0: Fórum Negócios, a sua conexão com o sucesso. Fórum Negócios. Olá, tudo bem? Hoje o Fórum Negócios Cast é entrevista o seu programa de negócios e empreendedorismo de todas as sextas-feiras recebe uma das grandes especialistas em produtividade do Brasil. Nós vamos bater um papo sobre gestão do tempo sobre comunicação e muito mais antes de apresentar a nossa convidada eu quero lembrar a você de se cadastrar no nosso grupo vip do telegram o grupo vip do fórum negócios fique atento acessa lá o link da bio e entra no grupo vip lá nós vamos te enviar conteúdo informações e vamos anunciar com exclusividade para esse grupo os detalhes da programação do fórum negócios 2020. Ela é autora de dois best-sellers, ela é treinadora de palestrantes, ela é mentora de comunicação e especialista em produtividade, em fazer o seu tempo mais produtivo, o seu tempo precisa trabalhar a seu favor. Com vocês, a nossa amiga, que já foi palestrante do Fórum Negócios, Tatiane de Andela. Fórum Negócios Olá, minha amiga Tati!
1: Oi, tudo jóia? Prazer estar aqui, viu?
0: Que legal, minha amiga, você por aqui. Há quanto tempo também a gente não se falava, né? Sim. Eu só acompanhando aí, acompanhando você um foguetão, assim, nas redes sociais. Graças a Deus, muito eu bem. Eu <risos> Formando muita gente boa aí, muitas turmas de mentorados e palestrantes. E eu estou muito feliz com com esse seu êxito aí na sua carreira, tá certo, minha amiga? Então eu também sou muito grato por Obrigada. você ter, ter aceitado aí o nosso convite aqui do pessoal do Fórum Negócios. Você sabe que, que desde a sua vinda aqui o Rio Grande do Norte, você fez uma palestra extraordinária lá na, na Arena das Dunas, né? E aí o público aqui de Natal me cobra muito. Traga a Tati novamente, ela precisa voltar, tal, tal, Então, eu quero dizer, pessoal, que eu daqui a pouco vou fazer aqui um convite ao vivo a ela, que eu acho que ela não vai ter como negar, não, a presença no nosso evento esse oh. ano, tá bom? Tati, muito obrigado pela generosidade de estar aqui conosco hoje.
1: Sim, ó, eu agradeço também. Sinto muito, viu? Foi um evento extraordinário. É, esse da Arena das Dunas, sinto com muito orgulho a oportunidade de ter participado no estádio, falei, olha gente, já tinha palestrado para grandes públicos, já estava feliz com os eventos, mas palestrar no estádio de futebol ainda mais organizado, com aquela organização, com aquela maestria e excelência com que vocês colocaram, levando grandes palestrantes para lá também, foi uma honra muito grande, um grande privilégio e fico feliz de fazer parte de um projeto tão
0: grande. Que legal, Tati. Eu chamei você para bater um papo sobre produtividade, mas eu também quero falar sobre outras coisas, inclusive sobre suas mentorias, sobre como você tem atuado é, nessa formação de, de palestrantes, tá? Mas inicialmente eu quero dizer que esse livro seu é espetacular, certo? Eu tenho aqui com muito carinho, sempre que eu posso entender melhor como eu posso gerir o meu tempo, eu recorro a ele e o título da nossa conversa hoje foi exatamente Faça o Tempo Trabalhar para Vocês, né? Hoje, o, o, o tempo é o nosso ativo mais, mais valioso, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão de tempo, porque a gente sempre ouviu que tempo é ouro, tempo é dinheiro, mas as pessoas não sabem, normalmente, utilizar melhor o seu tempo. Né? Como administrar isso? Qual é, quem quer começar a entender melhor sobre produtividade, qual é a dica que você dá?
1: Olha... Eu falo muito dos quatro P's da produtividade, eu vou explicar aqui claramente, mas a primeira coisa que eu comecei a entender é que antigamente as pessoas e eu pensava o seguinte, produtividade significa trabalhar mais. E aí tem pessoas que falam, eu nem quero ser produtivo porque eu já trabalho tanto, nem cabe mais produtividade. E eu falo, olha, você está trabalhando tanto assim, talvez já seja um sinal que você não esteja sendo tão produtivo assim. Por quê? Porque produtividade não é sobre trabalhar mais, mas é sobre trabalhar de uma maneira... Tão inteligente, tão estratégica A ponto de você conseguir trabalhar Menos e conseguir mais Resultado, então eu falo muito Isso na minha palestra sobre a matemática Da produtividade, a gente coloca menos Energia para fazer determinadas Tarefas e temos mais resultado e aí eu até pergunto para as pessoas, começa a pensar no seu dia a dia, como que você poderia no seu dia a dia é, fazer as suas tarefas de uma forma que você faça em menos tempo, gastando menos energia, se desgastando menos e conseguindo inclusive aumentar o resultado. Eu aprendi isso muito com a minha história de vida, porque eu era a pessoa mais improdutiva da face da terra eu trabalhava 15 horas por dia de segunda a segunda-feira, e o grande detalhe é, as pessoas falam, beleza, você trabalhava muito, né, 15 horas por dia, mas você tinha resultado? Não. Eu era lá o finalzinho do ranking de vendas da equipe, e aí eu falei, tem alguma coisa errada. Então, foi onde eu comecei a mergulhar fundo nisso e comecei a aplicar na minha vida. E aí eu fui testando o que funcionava ou não. E aí tem um outro detalhe. Eu sou uma pessoa que tem a mente muito criativa. Geralmente, pessoas criativas criativas, é, não gostam de rotina. Geralmente pessoas criativas não gostam de fazer planejamento, não gostam de seguir a agenda, são desorganizadas. É eu vim com esse pacote em todo de fábrica. Eu vim com o pacote, sabe? E aí eu fui aprendendo Como é que você, como é que você conseguiu tornar prazeroso?
0: Em que momento você descobriu? Pode, pode é... falar essa mudança, em que momento você descobriu, você parou, você que é muito criativa, era muito dinâmica, trabalhava muito, eu conheço o seu mas em que momento você parou assim deu um estalo para que você pudesse se organizar, planejar, a tal ponto de depois você ministrar cursos e treinar pessoas sobre isso?
1: Começou com a minha frustração, sabe, com a decepção, porque eu tinha 23 anos e eu comecei a trabalhar de vendas numa faculdade, e como eu trabalhava mais do que todo mundo naquela empresa, por que, que eu trabalhava tão intensamente assim? Eu poderia não trabalhar tanto, né? Mas naquela época eu trabalhava porque, primeiro, minha mãe estava desempregada, então, a gente, eu precisava, eu precisava fazer... Um... Um salário maior eu ganhava 500 reais por mês E segundo, porque um tio que eu admiro muito Ele foi me visitar E entre tantas coisas que ele falou assim Eu lembro que eu nem piscava Porque eu admiro demais Aquela pessoa que a família inteira Fala com a boca cheia dele E aí ele falou sobre a importância de estudar De querer crescer na vida Sobre a importância de ter sonhos De vencer os seus próprios medos E aí ele começou a falar Eu via a energia, eu via o brilho nos olhos dele E eu ficava assim Nossa, eu quero ser como ele e aí ele virou para mim, olhou bem nos meus olhos e disse, Tati, eu determinei que eu quero ser um divisor de águas por onde eu passar. E eu falo que naquela época, eu não sei se foi pela admiração que eu tinha por ele, ou se foi a profundidade daquilo que ele disse, mas imediatamente eu adotei isso para mim, e falei, é isso, eu quero ser uma divisora de águas por onde eu passar. E hoje está muito relacionado, né? Anos depois, se tornando palestrante... É uma forma ainda mais nobre e plena Da gente conseguir ser divisora de águas Por onde a gente passa Mas aí nessa época eu comecei a trabalhar loucamente Achando que trabalhar muito Era ser divisora de águas Só que quando eu via que eu nunca batia as metas Que eu nunca alcançava os resultados Isso foi me gerando uma frustração muito grande E eu comecei a questionar a minha capacidade Eu comecei a questionar Gente... Será que é questão de sorte mesmo? Porque quanto a esforço, quanto a dedicação, Deus sabe o quanto que eu tenho esforçado aqui. Se eu não tô conseguindo ter resultado, então é porque eu não tô tendo sorte nessa vida. E eu comecei a questionar e é frustrada. Aí eu pensei, eu falei, bom, eu tenho duas escolhas. Primeira escolha é achar defeito em quem está tendo resultado. Então, ou eu vou falar mal de quem está tendo resultado, ou então eu vou aprender com eles. E foi onde eu comecei a pesquisar, foi onde eu comecei a ler muitos livros, foi quando eu comecei a fazer muitos cursos, a participar de muitos eventos. E aí, nessa busca, nessa descoberta e tipo de conhecimento, eu fiz vários testes de autoconhecimento. E aí, nesses testes de autoconhecimento, nesses cursos de desenvolvimento pessoal, eu fui descobrindo o meu perfil. Fiz Enneagrama, fiz DISC, fiz até o teste quem é psicólogo sabe, que é o rochá. E eu mergulhei fundo, sabe? Foi no exagero mesmo. Só que aí eu comecei a descobrir o perfil que eu era. E eu falei: "Nossa, eu é. sou bem assim, eu sou criativa". E aí eu fui pensando, eu falei: "Como que eu posso respeitando quem eu sou?" E aí entra muito o que eu trago no livro, porque eu defendo a produtividade personalizada. Eu falo assim: "Olha, tem existem muitos métodos que são bons, que funcionam, só que funciona para todo mundo". E o maior erro que as pessoas cometem é pegar algo que funcionou para algumas pessoas e empurrar a goela abaixo para todas as pessoas. Mas espera aí, as pessoas são diferentes, não vai funcionar. Então as pessoas falam assim, Tati, você tem que planejar. E eu ia tentar e o negócio não ia, não conseguia fluir. Cabeça, eu falei, gente, e aí descobri que sim, eu tenho que planejar. Mas eu não preciso planejar no Excel, aquela coisa formal, que talvez um outro perfil tenha mais facilidade, mas eu posso fazer um planejamento no Canvas. E foi quando eu desenvolvi uma ferramenta chamada Time Model Canvas, que é a gestão do tempo, é a produtividade da vida pessoal nossa. E aí eu fui conhecendo várias ferramentas, várias técnicas, fazendo um mix de um, um mix de outro, aplicando na minha vida, e eu comecei a ter muito resultado, comecei a ter muitos frutos com isso. E aí, meu, meu líder na época, ele falou: Tati, o que você está fazendo? você não tinha resultado nenhum e do nada você começou a ter resultado. Quando eu mostrei para ele todas as minhas anotações, todos os tópicos, o método passo a passo que eu tinha desenvolvido, ele falou, caramba, a equipe comercial precisa aplicar isso aqui. A partir de agora, você vai ser gerente comercial. E aí eu pude testar esse método comercial, depois me tornei gerente nacional, depois diretora, e o resultado foi que eu saí de um salário de 500 reais para um salário de 50 mil reais em cinco anos aplicando esse método. Então, eu falo que produtividade, além de nos dar mais resultado, mais orgulho próprio e qualidade de vida, né, que eu comecei a trabalhar menos e ter mais resultado, ele nos ajuda, inclusive, a multiplicar os nossos ganhos financeiros, mesmo trabalhando menos.
0: Perfeito, Tati. Muito bem. Eu queria que você falasse sobre uma coisa. Você, você vinha numa carreira ascendente, você descobriu isso, e chegou uma hora que você jogou tudo para cima porque você sabia do seu potencial, você tinha essa convicção que você ia agora se transformar numa palestrante, numa escritora e numa treinadora de pessoas. Você decidiu que você ia transformar pessoas através do seu conhecimento, né? É, me, me fala um pouco sobre isso. Em que momento você teve o estalo e você descobriu realmente o seu propósito de vida, né? E a partir dali, me parece que você abraçou isso... Eu acompanhei um pouco disso, você teve uma carreira muito ascendente, assim, muito rápida, porque me parece que você abraçou esse propósito com muita força. Eu falo sobre propósito e às vezes as pessoas não, não compreendem a importância disso. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, contando a sua visão pessoal.
1: Sim, claro. É, eu falo que o propósito está muito relacionado aos nossos talentos e nossos pontos vulneráveis também. Né? Então, por exemplo, a minha maior fraqueza, que era a produtividade, se tornou minha grande fortaleza, porque eu fui estudar sobre isso. E o meu ponto forte, que sempre foi inspiração, comunicação, também é um dos principais pilares que eu tenho trabalhado hoje. Mas o meu propósito, eu, eu identifiquei na época que eu trabalhava nessa faculdade. Principalmente, eu achava assim, nossa, eu vou ser formadora de líderes. Porque quando eu comecei a trabalhar com a minha equipe comercial, hoje todas as pessoas que trabalharam comigo lá naquela faculdade se tornaram empresários, empreendedores, montaram suas empresas, montaram franquias da faculdade ou estão na diretoria, estão lá no meu lugar na diretoria. Então, assim... É... Eu tenho muito orgulho de falar que eu formei líderes. E eu me inspirava muito, eu era muito feliz em fazer isso. Eu era muito feliz na época da faculdade, comecei a dar aula nas turmas de MBA. Então era muito gratificante ver a transformação das pessoas. Ali eu comecei a perceber que palestras e treinamentos tinham tudo a ver comigo. Porque eu entrava e eu entro em estado de flow, assim, sabe? Tipo, e é engraçado, vou até fazer um parênteses nisso, Jean, porque é assim eu era muito tímida, eu era muito travada, é, se as pessoas lá atrás falassem assim, Tati, o seu propósito o seu, sua carreira vai ser ser palestrante e fábricos de 5 mil pessoas 7 mil, eu ia falar, tá louco nossa, eu não falava para 50 pessoas que tinha na sala eu não tinha coragem de olhar nos olhos as pessoas, eu era travada, eu era tímida assim, ao extremo e como que eu venci isso? Com os fracassos porque eu perdi um grande prêmio eu não tive coragem de ir na frente da faculdade, na frente do, do auditório Pegar um prêmio que eu tinha ganhado E eu perdi esse prêmio E isso me fez pensar o seguinte Até quando? Até quando que eu vou perder grandes oportunidades na minha vida? Até quando que eu vou Me esconder? Que eu vou ser covarde? Sabe? E isso me fez dar uma ira Assim pra eu querer me aprimorar, e foi quando eu comecei a fazer muitos cursos de oratória, de comunicação e pra me desenvolver pra destravar mesmo, e aos poucos eu fui soltando, só que assim a primeira vez que eu fui dar aula numa turma de MBA eu fiquei um mês passando mal, uma semana sem dormir eu dormia, acordava, tinha pesadelo, sofrendo, pesadelo com sofrendo salque, por antecedência e eu fui dar aula e embora E ficou
0: sofrendo por antecedência
1: Exatamente. e aí eu vi assim que quando o, o antes, ele gera pavor para quem é tímido, para quem é novo, né? Era um bicho de sete cabeças porque era algo totalmente novo. Depois que eu comecei a dar muitas aulas em turma de MBA, ficou tão natural para mim que eu falei, gente, não acredito que eu tava com tanto medo, assim. Hoje, fala para cinco mil pessoas, eu não tenho medo de falar pra pessoa, tal. Mas na época foi muito difícil, É você vai rompendo, sabe? Até então, meu limite era aqui. E aí eu precisei romper como se fosse um balão. E aí depois que ele se expande, aí tudo, tudo fica muito mais fácil, sabe? E, e aí nessa época, quando eu comecei a dar aula... Gente, eu, eu não via o tempo passar. Eu sentia um prazer inexplicável, sabe? E ver as pessoas agradecendo, ver as pessoas abraçando, ver as pessoas compartilhando os resultados... E eu falei, nossa, é isso, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Então, eu comecei a ministrar os treinamentos lá mesmo, tanto da minha equipe, eu sempre gostei, até hoje eu faço isso. Eu pego minha equipe do instituto lá e fico falando com eles, na cabeça deles o tempo lá. E eu falo de inspiração, eu falo de sonho, e a gente passa vídeo, faz grupo de estudo e tal. Então, eu sempre gostei de treinar, desenvolver pessoas, e eu fui descobrir isso a partir dos meus. Dos 23 aos 25 anos, assim, que foi a descoberta mesmo, né? Mas o propósito, eu falo, que vem muito relacionado aquilo que a gente quer deixar de legado, sabe? O que, que você quer fazer, eu gosto muito de uma frase que é fazer algo nesta vida que dure mais do que a nossa própria vida. Então isso sempre me tocou. E lendo os livros, estudando, que eu fui descobrindo. Isso Antigamente, é tipo, eu, falo, eu vejo as pessoas falando, não é do nada. Não é assistindo televisão, não é assistindo Big Brother, que eu vou falar, nossa, meu propósito de vida é ajudar outras pessoas, é alavancar a produtividade do mundo. Não, não é do nada, é uma busca. Eu estava com essa sede, eu estava com essa busca, eu lia tanto livro, fazia tanto curso, teste de autoconhecimento e tal. Que no final eu falei, nossa, o que faz meu coração bater mais forte é isso. É ser uma divisora de águas por onde eu passar. E aí entra muita influência também das pessoas certas, né? Porque meu tio foi uma grande influência para eu saber que eu queria ser uma divisora de águas. É, várias outras pessoas, mentores, líderes, que eu tive a oportunidade de conviver, que também me inspiraram muito aí construindo a minha trajetória. Mas dentro que você respondeu é, sobre o quanto eu deslanchei, o um grande detalhe é que, às vezes, a vida nos traz algumas rasteiras para a gente poder saber que a gente pode ir muito mais longe. Eu vejo, esse momento, eu vejo esse momento que a gente... E aí você, um você,
0: caminho... você entra numa parte importante. Você, você falou aí, eu quero muita gratidão por tudo. Já vi aqui insights incríveis. E olha só o que a Tati está dizendo. Ela sempre foi muito talentosa. Eu não vou nem cortar o raciocínio dela. E chegou um momento que ela levou algumas rasteiras. Eu já sei o que você vai dizer, imagino. Ela usou as rasteiras que ela levou, os obstáculos que surgiram no caminho dela, e canalizou isso para ela crescer. É isso que você vai dizer? Conta, conta sobre Exatamente. isso.
1: Gente. Exatamente. Exatamente porque assim, na época que eu tava na faculdade e eu tava como diretora lá e dava aula em turma de MBA, eu ganhava 50 mil reais por mês então assim, tava confortável eu tava muito confortável estar lá sabe, não precisava querer montar meu instituto, fazer outras coisas e eu nem tinha pretensão, eu não tinha aquela vaidade de, ai, o Tati de Angela tal, eu não tinha nada disso só queria fazer uma contribuição ali, no impacto se era eu, se era a faculdade, qual nome que ia levar, mas aí algumas mudanças ocorreram e hoje eu nem culpa as pessoas, hoje sou grata a elas isso mas acabou entrando na época um diretor financeiro e o meu valor bateu muito com o valor dele que o meu valor é pessoas é servir, e o valor dele muito lucro e aí a gente começou a bater muito um de frente com o outro até o um momento que não deu mais Sabe, aí tiveram alguns desentendimentos muito fortes lá na faculdade, na época. Essa é uma história que eu nem conto assim, hein, Fergie? O pessoal aqui também... Muito visto, bem, muito bem, muito bem. Eu, parte. eu falo, terminando a faculdade, foi pro Instituto DeAngelo, pulo. <risos> Mas teve um momento muito sofrido. Porque foi sofrido para mim, porque eu era apaixonada naquela faculdade. Foi onde eu cresci, foi onde eu construí tanto. Eu ralava lá, feito louca. Eu me sentia dona da faculdade. Era como se tivesse pego um filho que eu tinha adotado e tirasse esse filho de mim, sabe? Então, assim, eu sofri muito
0: nessa época... Tá, deixa época. eu fazer a intervenção aqui. Você você passou por isso uma vez, isso te marcou, eu sou grato por estar compartilhando. Mas me parece que depois que a gente passa por algo dessa forma, e quando a gente entende e percebe que a gente pode pegar os obstáculos, os problemas e transformar isso em algo positivo, se a gente começa a fazer isso sempre, desde os problemas pequenos... Até quando aquelas pessoas olham para gente e dizem para gente que a gente não vai conseguir. É se assim, A gente recebe aquela mensagem, em vez de, de, de revidar, a gente transforma aquilo em algo positivo. Mesmo que seja para provar. Quantas conquistas nós, nós temos na nossa vida trabalhando dessa maneira, não é?
1: Nossa, e, e eu falo muito isso. Eu falo assim, que o meu resultado hoje... Foi o que eu fiz com os nãos que eu recebi. Porque nesse momento que eu saí da faculdade, que eu montei o instituto, eu tava praticamente recomeçando, começando do zero, né? E eu vi muitas pessoas que antes eram minhas amigas virando as costas para mim. Eu ouvi pessoas falando assim, ai, ah, a Tati acha que ela vai conseguir sozinha, entendeu? Ela não é isso que ela acha, Não. Então, eu escutei muitas coisas, eu tive rejeições, portas fechadas, pessoas que eram super parceiras, porque Incrível. a faculdade tinha crescido e tal. Pessoas que fecharam a porta pra mim completamente. E eu fui... Aqueles momentos, eram momentos que eu respirava o fundo e falava assim, ah, mas um dia você vai querer ser meu parceiro. Ah, mas um dia você vai ouvir falar do meu nome. Ah, mas... Então, isso aí... Essa ira fez, com certeza, eu mergulhar mais fundo. Eu falar, não, deixa eu entender a estratégia. Deixa eu entender como que eu posso fazer bem feito. Então, eu sei exatamente o que é começar do zero. O que é ser rejeitado. Eu falo muito isso para os meus alunos palestrantes, sabe? Eu, eu sei como é o início. Eu sei como que as portas estão fechadas nos início. Só que se você, todo mundo começou um dia. Todo mundo passou por isso algum dia, entendeu? Então, E isso também nos faz ser mais resilientes. Nos, nos faz casca dura para a gente conseguir crescer de fato e crescer de uma forma sustentável, sabe?
0: Estamos conversando com Tati de Andela, ela que é autora de dois livros incríveis, dois best-sellers, né? Livros campeões de vendas e que comanda aí um exército de mentorados e palestrantes memoráveis. Fora o ah, Rick Schester diz muito isso na palestra dele Rick diz o seguinte Eu, eu sou fruto dos muitos nãos que a vida me deu é, ele
1: Exatamente Isso, exatamente. claramente
0: e ele, e ele é um cara que também, assim como você Talvez de uma forma até mais dura Viveu muito isso, né? Então eu acho que você e ele são dois exemplos Agora você me contando isso aqui De hum. como nós podemos utilizar as crises, né? os problemas que nós temos e canalizar isso de forma positiva para que a gente cresça em todos os aspectos pessoais, profissionais e eu acho que até principalmente espirituais. Você concorda?
1: Sim, sim, com certeza. E eu, eu vejo que uma questão, a questão espiritual foi que me norteou muito porque é, a vida foi difícil. Por exemplo, eu, eu conheci a Jesus, eu fui para a igreja, por exemplo, quando eu tinha 11 anos de idade. Porque nessa época Meu pai tinha sido assassinado com seis tiros Ela em casa, a gente sofreu ameaça E é só eu e minha mãe então nessa época eu fui buscar algum apoio Nossa, foi transformador assim na minha vida, sabe? Então tá conciliado tudo isso O intelecto, espiritual, saúde Aquelas áreas da vida mesmo, do coaching Que, gente, na prática funciona, faz muito sentido Porque eu vivenciei muito isso E eu falo que em toda a minha jornada Eu sempre pensava o seguinte é, Eu uso as analogias do diamante Eu falei assim, um diamante bruto, ele é feio mas ele só fica raro, ele só fica valioso quando ele é lapidado. Só que a lapidação deve doer, gente. Claro, porque eu não sei se o vou sente, mas vamos supor que ele sentiria, dói, entendeu? Então eu falo que eu era um diamante bruto lá atrás, é, que errei muito também, que também tive minhas falhas, mas que a vida foi lapidando e cada não que tinha era uma lapidação para eu ganhar mais brilho. E aí eu coloquei isso na minha mente, eu falava assim, olha, cada derrota, cada fracasso, eu só preciso ajustar a rota disso tudo e aprender e eu vou ter mais brilho, vai ser mais uma aqui, ó. E vão ser várias arestas até ficar realmente com muito brilho, ficar uma peça rara. Então eu quero aumentar a minha raridade, o meu valor no mercado. E, e tudo isso foi muito importante assim aí depois quando eu montei meu instituto de Ângela teve alguns episódios bem legais também o quanto que a gente tem que trabalhar com inteligência emocional porque quando eu saí e eu tinha eu era dona de duas franquias no Nordeste em Fortaleza e Teresina eu tinha franquias ah, de vontade é? e aí eu fui desmanchar com a minha sócia a franquia tudo assim, três anos de sociedade, tinha sido tudo perfeito, maravilhoso, começou a desmanchar perfeito e tal, mas no finalzinho tinha que ter dado uma briga e aí a briga foi pra justiça, aí o negócio, é aquele negócio, parece que quando uma coisa dá errado, dá tudo errado uma vez para testar. Testar sua paciência, testar sua persistência, e aí começou a dar aquela bola de neve, eu já tava com a cabeça cheia, porque é o período de transição, uma das coisas que eu falo muito, período de transição é desafiador, porque você saiu da zona de conforto, daquilo que tava gostoso, daquilo que tava confortável, e você ainda não chegou no destino final, naquilo que seria bom, naquilo que seria prazeroso. Você tá no meio ali. Então é muito desconfortável momentos de transição. Mas são necessários. Se a gente quer evoluir, se a gente quer crescer, se a gente quer mudar na vida, a gente precisa passar por esses momentos de transição. E aí, nesse momento eu separei minha sociedade, só que aí tinha dia que eu tava reunida com o advogado. E aí aquela briga, aquela discussão, tal, que a gente perde é o... Sai de si, né? E aí eu chegava lá no Instituto de Ângela, que eu tava montando o instituto ainda, e então eu ia é, falar com as pessoas, assim, fazer entrevista de emprego. Eu falava assim, então, o Instituto de Ângela vai ser uma empresa de muito sucesso, entendeu? A gente vai estar presente em todos os países. Aí minha mãe falava assim, Tati, como você dá conta? Você acabou de sair de uma briga e tal. E eu respirava, mudando o estado agora. E aí eu falava de sonhos, falava de planos, fazendo seleção, de novas equipes para montar minha empresa do zero e tal. Eu falo, gente, só Deus, pra... só Tati, Deus tem muita Tati, força, muita vontade
0: Tati, isso Tati, isso que você está tá contando é incrível, porque na verdade você faz o que todo grande empreendedor, todo hum. grande realizador faz. Olha aí, pessoal. Você sonha, você visualiza a coisa pronta. Eu Sim. recebi um telefonema ontem de um empreendedor, ele contando exatamente isso. Você visualiza a coisa pronta. Você sonha, você tem que sonhar grande. Você não pode sonhar pequeno. Até porque, já dizia o Walt Disney, sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então você sonhava grande, sonhou grande, mas você não só sonhou, você visualizou pronto. E você viveu isso pronto desde quando você estava iniciando o seu instituto. E está aí, está hum. realizado, é real. É, realizado. é real.
1: É real. E uma vez eu, nesse momento, de muita turbulência assim, parece que, parece que nunca vai acabar. Né? E aí eu me lembro que uma pessoa da igreja virou para mim e falou assim: Tati, é, Deus me pediu para te falar que muito em breve, daqui a uns anos. As pessoas vão olhar para você e vão falar assim como que você cresceu da noite pro dia? Não foi da noite pro dia, mas elas vão te falar isso. E aí eu falei nossa, e hoje eu tenho visto, sabe? As pessoas falam nossa, você cresceu tão rápido, tal. Tá? Eu falo o instituto já tem sete anos, tá? Mas Cara, graças a Deus a gente tem crescido sempre. Isso é que importa, sabe? É
0: aquela coisa, muita gente que julga por enxergar de fora não sabe qual foi o caminho que você atravessou, que eu atravessei. Quais foram Sim. os obstáculos que nós superamos para chegar até aqui? Então é muito fácil você julgar, olhar para Tato, olhar para mim ou para qualquer pessoa e dizer assim: olha, chegou lá, porra, é muito fácil, olha, foi indicado. Tá. Mas as pessoas não sabem o quanto nós sofremos, somos resilientes e lutamos para conquistar as coisas. Então não julgue as pessoas. Falando em julgamento, eu queria. Eu sei que nós temos mais 30 minutos, mas eu vou tentar explorar mais. Mas você falou tanta coisa legal aí da sua história que. Eu deixei você falando. É, você fala em, em conhecimento. Você falou. Eu já vi em palestras suas. E as pessoas não têm noção de quão, como é importante investir em conhecimento. Investir em conhecimento, quando eu digo, não é só. Você pode pagar por curso. E você tem que pagar quando o curso é bom. Por mentorias. Mas hoje também tem muito conteúdo gratuito. Como esse aqui, que eu estou explorando você. Estou tentando extrair de você. E eu sei que você investiu milhões e milhões em conhecimento. Eu já conversei com você várias vezes. Você fez cursos fora, nos Estados Unidos, aqui. Eu queria que você falasse para as pessoas sobre a importância disso. Eu, se eu tiver recurso e tiver que investir em algo, eu investo em conhecimento, em capacitação.
1: Com certeza. Eu, desde, desde a época que eu ganhava 500 reais por mês, eu descobri isso. E eu falo que eu era com baixa autoestima, eu tinha um sentimento de inferioridade. Por isso que eu era muito tímida também, porque eu me sentia muito incapaz. E eu falo, olha, o maior antídoto para você que se sente incapaz é se capacitar. O nome mesmo fala, o que é incapacidade? É falta de capacitação. A partir do momento que você se desenvolve, que você estuda, que você lê, que você mergulha nisso, você vai elevando a sua autoestima, a sua autoconfiança e as portas se abrem. Isso aconteceu muito na minha vida. Então, assim, eu investia tudo. E até hoje eu invisto, assim, 50% do faturamento da empresa é meio milhão por ano. Foi o que eu investi no ano passado. É esse eu, e o esse sim, também. Sim. Eu tô em quatro masterminds, tem um mastermind que eu pago 75 mil
0: reais para esse salário. Olha só, gente. Eu também Exato. faço mastermind, eu tenho dois masterminds e as pessoas falam, porra, tu paga 70 mil para estar tá perto do... Eu pago porque as pessoas não sabem a importância dessas conexões. Exato. Participar de masterminds, participar de grupos fechados, se aproximar da maneira correta, o poder das conexões em sua vida. Me conta um pouco sobre como o poder das conexões te levou, de onde você estava, para um lugar mais alto, Tati?
1: Muito! Olha, quando eu entrei... Primeiro, primeira coisa, expansão da mentalidade. Entendeu? Porque, na época, por exemplo, eu achava que ganhar 5 milhões por 3 anos já era o auge. Que era uma empresa, minha empresa de Fortaleza foi avaliada em 5 milhões na época. Eu achava que era o auge. De repente, quando eu fui para o grupo de Mastermind, eu vi pessoas que ganham 10 milhões por mês. E aí, eu comecei a ver e eu falei, isso é possível? E, e eu, na hora, eu fiquei assim, mas será que é possível para mim? A primeira pergunta que eu fiz. Só que eu fui ver na vida, a realidade, como as coisas eram simples que ele fazia. E eu falei, gente, é só questão de acreditar. É, é o que eu estou fazendo se eu colocar mais intensidade nisso. E se eu acreditar, eu também vou conseguir. E foi só depois que eu entrei num grupo de Mastermind. Que eu comecei, claro, a pegar estratégias certas, ferramentas certas. Que eu consegui, em uma semana, fazer minha empresa faturar 700 mil. Então, assim... Se eu não tivesse convivido com essas pessoas, minha mentalidade ia estar tá tão pequena. Eu ia achar assim: nossa, ganhar 50 mil reais por mês já é ótimo já é o auge, não tem como ir além disso, mas conviver com pessoas certas faz a diferença fora as conexões de network mesmo porque um apresenta o outro, que apresenta o outro aí você faz os vídeos, você faz collab e aí é tanta oportunidade assim, que eu falo caramba, por que, que eu não descobri isso antes, sabe? Então o Pablo, mas tá um amigo meu ele fala assim, que conexão vale muito mais que dinheiro ele fala, ó, conexão, network relacionamento vale muito mais que dinheiro e eu tenho experimentado ah, isso Realmente, realmente, Amizades
0: e conexões certas valem realmente muito, muito mais do que dinheiro, pode ter certeza disso. Olha, é, eu queria também lhe perguntar: a gente está vivendo um momento de crise, né? não podemos deixar de, de, de falar disso. E as pessoas estão buscando, 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 buscando conhecimento é, e tentando se transformar. Qual é a sua lição? A lição que a Tati, você que é especialista em produtividade, você que treina pessoas a melhorar a comunicação, você que treina palestrantes. Qual foi o aprendizado que você até agora tirou disso tudo? Que lição você disse para as pessoas?
1: Olha, a primeira questão de produtividade é que você, onde você foca é o que você vai atrair para sua vida. Então, você pode focar no problema ou você pode focar na solução. Então, quando tudo isso aconteceu, a primeira coisa que eu fiz foi limitar a quantidade de áudios e vídeos que eu via sobre o assunto. Porque no primeiro dia, como era muito novo e foi um avalanche de mensagens nos grupos do WhatsApp, eu confesso que eu fiquei vendo. Só que até eu fiquei mal, eu fiquei muito mal no primeiro dia. Eu falei, cara, gente, tipo, perdi a vontade de viver, com tanta notícia ruim, trágica, incerteza, insegurança. E aí, aquilo me fez tão mal que eu determinei no outro dia. Eu falei assim, ó, eu vou ver no máximo dois por dia. Por que que eu ia ver? Pra saber o que tava acontecendo, pra não ficar tão aérea, assim. Eu preciso saber das notícias. Só que eu vou limitar, é no máximo dois, uns melhores, os mais comentados. Ou que tem uma fonte que é séria, uma fonte que é respeitada, tal. Então, quando eu comecei a fazer isso, já mudou minha energia, já mudou o meu estado. E eu ser da produtividade, eu sei que tem que focar na solução. Então, eu fiquei pensando, bom... Tá acontecendo isso aqui. Eu posso controlar? Não, não posso controlar, não depende só de mim. Mas eu posso fazer a minha parte, obviamente. Então eu falei assim: o que, que eu posso fazer que depende só de mim, para eu conseguir garantir o um resultado para mim, para minha família, para os meus, meus colegas de trabalho, para as pessoas que estão à minha volta. E eu comecei a pera. Então eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer e foi planejando e remanejando as coisas e tal. E olha, o é, mais de uma vez é a importância de você conviver com as pessoas certas. Eu falando com executivos e empresários que têm uma mentalidade muito forte, eu falo que é uma mentalidade blindada, uma mentalidade inabalável. Eu convivendo com eles, com esses empresários, aí eu falei assim, e aí, vocês vão botar o, o, o pé no freio? Vocês vão parar a empresa? Como que é tal? Aí tem um mais doidinho assim, sabe? Que pegou e falou assim, Tati? A equipe vai trabalhar de casa, a gente vai respeitar, vamos até ajudar com investimentos, famílias pobres e tal. Mas, ó, nossos projetos, nosso planejamento desse ano, nada para. A gente vai continuar investindo igual e nós vamos colocar o pé no acelerador agora. Aí, eu já fiquei assim, né? Eu falei, hum... Aí, eu fui conversar com a minha equipe. E aí, eu falei, gente, em períodos de crise, desafio, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que dobrar a produtividade. Então, se a gente já era produtivo antes, nós vamos intensificar, nós vamos dobrar isso aqui, porque eu não vou demitir ninguém da minha empresa, vocês vão ficar comigo e a gente vai passar ileso dessa crise. E aí, a minha equipe é muito parceira, todo mundo me apoiou muito e, gente, tem o quê? Uns 30, 40 dias já que a gente está em quarentena, assim, né? É, desde quando a gente está em casa trabalhando, o rendimento está melhor do que quando era na empresa e nossa empresa está crescendo, a gente está superando as metas de antes. Então, eu posso falar para você que a minha empresa tem dado certo e várias outras empresas que eu tenho convivido estão crescendo mesmo neste período, porque dobrou a produtividade. E isso nos possibilita também ajudar mais pessoas e a gente está muito feliz com tudo que está acontecendo.
0: Não só tá, feliz fala...
1: em si, né? mas com os resultados.
0: É, quando você fala em focar nisso, eu sempre digo, foca naquilo que pode controlar. Eu passei por isso também nos primeiros dias. Eu, eu sou jornalista, eu acompanho também o cenário econômico. Mas eu deixei de ver mais as notícias, porque aquilo estava me, me corroendo muito. E foquei aqui no meu processo. Eu procuro passar para a minha equipe isso. Agora, é, eu acho que você, por outro lado, você consegue ganhar. Você ganha produtividade por quê? Porque você... Ganha tempo para fazer as reuniões online. Quando você se acostuma com as ferramentas online, tudo fica mais fácil. Você não perde tempo de deslocamento. Às vezes, as reuniões presenciais, você perde tempo conversando, tomando um café ou andando na empresa do cliente. Então, dá para você produzir muito mais. Vamos para o nosso segundo bloco com o Tati. Está né? anotando aí todas as dicas? Anote e procure também implementar. Vamos seguindo com a nossa... Esse é o nosso bate papo contato de Andela. Fórum Negócios. Falta muito pouco para o lançamento do Fórum Negócios Experience 2020. Cadastra logo lá no nosso grupo VIP do Telegram e já vai recebendo aí bônus, benefícios e também informações com exclusividade. Nós vamos anunciar lá os detalhes do fórum em primeira mão para o nosso grupo VIP do Telegram, tá? Acesse lá o link da nossa bio. Entra também na nossa lista VIP e lá tem o um link do nosso canal exclusivo do Telegram. Faça parte da maior comunidade empreendedora do país. Eu queria que você falasse um pouco também sobre esse trabalho que você faz sobre comunicação. né? As pessoas não têm noção de como a forma de, de se comunicar corretamente, ela é decisiva para que ela obtenha sucesso. Do que ela se propõe a fazer. né? E você agora é, também treina, tem umas mentorias especiais para palestrantes, para comunicadores. Fala um pouco sobre isso.
1: Eu percebo e até coloco aqui na produtividade que uma das coisas que. São quatro P's que faz as pessoas ter mais produtividade. O P de produtividade mesmo, que, são, que é disciplina, organização tal. O P de performance. E a performance a gente só conquista treinando, estudando e se tornando competente em determinadas áreas o P de persuasão e o P de palestra. Então, eu trabalho muito persuasão em palestra nessa parte de comunicação. Por quê? Eu percebo que qualquer profissional ele pode ser competente tanto que for tecnicamente. Mas se ele não conseguir se comunicar, se ele não conseguir expressar isso de uma forma inspiradora e envolvente, se ele não for persuasivo com o público, ele vai perder muitas oportunidades. Então, você vê de repente alguém que tecnicamente é infinitamente superior mas que tem outras pessoas que estão tá muito acima dele em termos de resultado, em termos de clientes e crescimento. Por quê? Porque tem muita técnica? Não. Porque tem um pouco de técnica, eu falo que nesse caso é pré-requisito, é básico, mas ele tem muita comunicação, performance. Então, eu até comento o seguinte, eu constatei diante das minhas pesquisas que todo profissional de sucesso, independente da área que ele atua, por mais introspectiva que seja, se ele viver a filosofia de um palestrante memorável, ele vai ter mais resultados. E é, é indiscutível, sabe? Pessoas que são palestrantes memoráveis, e não só de profissão, pode ser de profissão também. Com profissão, ele vai ganhar 5, 10, 15 mil reais a hora de palestra, ou muito mais. Pode ser com profissão, pode ser como renda extra, mas independente dele ganhar com isso, se ele realmente viver a filosofia de um palestrante memorável no dia a dia dele, a performance e os resultados vão ser muito maiores. E a gente pode citar vários exemplos. Por exemplo, ah, eu, sou, eu trabalho com vendas. De que forma que a palestra vai me ajudar? Gente, um vendedor que saiba falar bem em público, que saiba contar histórias. Todo palestrante tem que ser um bom storytelling, todo palestrante tem que ter didática, tem que ter um roteiro, início, meio e fim, ele tem que ter uma organização da comunicação dele, ele tem que saber se expressar, ele tem, que, ele tem que ser sedutor, sedutor na fala, sabe? Isso que a gente desenvolve, por exemplo, no nosso curso de palestrante. Então, o vendedor, que é um palestrante memorável, ele sai na frente disparado de outros vendedores, ele vai vender muito mais, inclusive ele consegue escalar, porque ele consegue falar para grandes públicos. Um líder, que é um palestrante memorável, ele vai encorajar seu time, ele vai inspirar, ele vai conseguir extrair o máximo do potencial de todo o time. Um empresário, o um empresário precisa atrair investidores, ele precisa o tempo todo em reuniões se comunicar. Então assim, desde a política, influência não precisa nem falar. Na internet, nesse mundo digital que a gente está vivendo, os meus alunos todos foram para lives e eles estão arrebentando de forma orgânica sem precisar investir, perfeito, perfeito. estão mandando super bem, porque eles sabem as técnicas e habilidades para ser
0: magnéticos, sabe? Muito bom, muito bom, tarde. Eu, eu queria que você falasse também um pouco sobre essa transformação digital. Muita gente tem vergonha, vergonha de falar é, em público, vergonha de fazer stories, tal. Tem até, um, eu não me lembro quem diz agora, vergonha, vergonha não paga minhas contas, né? Uhum. Eu também sou um cara, é, já fui muito tímido, viu? Tenho uma história parecida com a sua. Eu fui tímido de travar, assim, na frente, na frente da, da, da sala de aula, na minha turma de jornalismo, eu sou jornalista. E eu era editor de jornal, diretor de jornal, mas quando ia falar em público, eu travava. Mas era um sentimento físico, era biológico. A cabeça uhum. mandava o sinal e o, e o corpo travava, né? uhum. Isso, eu lutei contra isso, e graças a Deus consegui vencer, mas muita técnica, até hoje você tem o um frio na barriga, dá aquele nervoso, mas você Sim. controla, você aprende a controlar isso. Isso acontece também nas redes sociais, que as pessoas ficam se segurando, se segurando. Mas quando, eu diria que o principal talvez, primeiro você perder essa timidez é você quando você tem segurança que você sabe que você tem domínio sobre o conhecimento, aí você pode tudo, meu amigo, você concorda? Concorda. Eu falo assim
1: que a primeira questão para vencer essa timidez é ter domínio sobre o assunto que você vai falar. Por exemplo, se me chamar para falar de algum assunto físico, da física, ou até mesmo de política, que eu, eu confesso que eu não acompanho tanto, porque é tanta polêmica, tanta coisa, que eu acabo falando. Deixa eu focar na minha empresa. Eu não acompanho. Se me chamar para um debate político. Gente, eu vou gaguejar, eu vou travar, não vou falar nada com nada Porque não é um assunto que eu tenho estudado sobre isso Se eu estudar e adquirir domínio, ok Mas se eu não tiver domínio, não vai adiantar então, nem me atrevo a falar sobre esse tema. Então, a primeira questão é ter domínio sobre o assunto. Segunda questão, buscar esse autoconhecimento, você se perceber, você entender o que, que funciona, o que, que não funciona, porque mão gelada, frio na barriga, borboletas no estômago, isso sempre vai existir. Só que a gente aprende, é o que você falou, a gente aprende a controlar sabe? Então, esse autoconhecimento também faz muita diferença. E eu uso muito técnicas da PNL, de reprogramação. Sim. Tipo, frio na barriga significa, estou pronta para o que deve é. Entendeu? Significa que eu estou com o radar ligado. É, sou tímida. Significa, ah, faz parte do meu charme, né? É meio tímida. Aquela pessoa mais tímida, acaba Aquela você charmosa também. Então, eu vou ressignificando ali, é, dando uma nova vertente para as coisas que poderiam ser ruins e eu transformo em coisas boas.
0: Perfeito, Tati. Você fala também sobre performance, né? Porque se você tem mais... Qual é a relação entre produtividade e alta performance? Como é que a gente consegue performar melhor? Perfeito. Toda relação, porque
1: resultado significa é, produtividade, significa gerar resultado. Você só é produtivo se você gera resultado, se você é uma pessoa eficaz né? e o resultado te leva a ser próspero. Então, produtividade e prosperidade estão diretamente relacionados. Por isso que eu coloquei até a questão de faça o tempo enriquecer você no, nesse segundo livro, porque eles estão muito linkados. E aí, o que, que te leva a ter resultados? O que, que te leva a ter produtividade? Performance. E aí a performance só vem com estudos E aí eu busco muitos atletas Os atletas você pode ver Claro que tem que ter um talento Você vai descobrir seus pontos fortes Mas a partir do momento que tem talento Se você não treinar, se você não for esforçado Não for dedicado O talento por si só não basta Você precisa ter a dedicação também Então com dedicação, com empenho Com estudo, com estratégias A pessoa dá um grande salto e eu percebi isso claramente na minha vida, porque lá atrás eu trabalhava 15 horas e não tinha resultado. O que, que eu fiz? Reduzi minha carga horária de trabalho e comecei a estudar. Quanto mais eu estudava técnica de vendas, técnica de comunicação, técnica de negociação, mais eu conseguia vender, porque antes eu vendia, era tiradora de pedido, entendeu? De repente eu descobri a fórmula para conseguir vender mais, para conseguir ser mais persuasiva, tiver acesso aos gatilhos mentais. E tudo isso abriu muitas portas. Então, performance é fundamental, e o performance só vem com estudo, só vem com treinamento,
0: não tem outro jeito. E você fala do outro P também, que é importante, que é o P da persuasão, né? Persuasão Sim. que tem a ver né, também com a forma como você se comunica, como você convence as pessoas, né? O seu poder de convencimento. Como é que nós Exato. conseguimos trabalhar melhor esse nosso poder de convencimento? existem técnicas existem ferramentas método para isso
1: existe demais e, e tem muitas pessoas que caem na bobeira é uma bobeira de falar assim ah eu não nasci vendedor mas gente Alguém nasceu palestrante? alguém A gente nasceu pelada, a gente nasceu com roupa, entendeu? A gente não, sabe, não sabia andar, teve que aprender a andar, teve que aprender a falar. Então tudo nessa vida a gente aprende, tudo nessa vida é treinável. Então é você querer, é você estar aberto a isso e comprometido com seu próprio resultado. Lá atrás, como eu era tímida e eu tinha um medo muito grande da rejeição, sabe então e eu acho que muitas pessoas têm esse problema aí tem medo da rejeição e por ter medo de ser julgado de ser rejeitado medo de falhar a pessoa não age e todo mundo tem eu também tinha o medo da rejeição lá e às vezes até tem tem que ficar me controlando lidando com isso e aí o que que acontece às vezes você fala ah, não quero vender porque é mais confortável quando eu for vender vou ter que ouvir não mas gente você vai estudando técnica, você estuda ferramentas eu tive a oportunidade de estudar com o Robert Saldini presencialmente, ele é incrível, um professor de Harvard, ele tem dois livros, né As Armas da Persuasão e o Poder da, da, da Persuasão, pessoa, né? então ele traz essa Sim, ideia bem. dos gatilhos mentais, que no marketing digital a gente utiliza bastante, e, e isso mudou minha vida, eu descobri o seguinte, tudo é venda, tudo. Você quer um relacionamento, você precisa vender, se você não se vender, você não vai conseguir ter um relacionamento. Você quer... É, Conseguiu um emprego, pode participar de uma entrevista de emprego, você tem que vender. Você tem uma ideia e quer atrair investidores, você precisa vender. O tempo todo a gente está vendendo nossas ideias, está vendendo a nossa própria imagem. Eu, tudo é vendas. Um palestrante ali, vende várias ideias todos os dias. E se você não vender ideia, as pessoas não vão aplicar e não vão ter transformação. Então, não é só sobre ensinar as pessoas. Você tem que ensinar para elas e provar que a ideia é boa mesmo, entendeu? E fazer elas acreditarem, porque se elas não acreditarem, já era. Pode ensinar o tanto que for que a pessoa não vai querer aprender. Então, o palestrante vende o tempo todo também. Todo mundo vende. Esse é o é. fato. E a gente tem que é, apaixonar. Tem que gostar de vender, sabe?
0: É, e eu vejo que se você tem o poder da persuasão, se você tem o poder da comunicação, se você sabe colocar bem... Se você tem um bom conteúdo, você tem tudo, meu amigo.
1: Você, tem, você é
0: rico e você vai conseguir o que você quiser. Aí só depende de você, né? Só depende de você. Então, trabalhar, investir em conhecimento, investir em como melhorar a sua comunicação, isso é fundamental, né?
1: E esses quatro P's da produtividade, eles surgiram exatamente eu observando. O que, que as pessoas que se destacam, o que, que as pessoas de sucesso têm em comum? E eu comecei a observar. Começa a olhar para as pessoas que se admiram, para as pessoas que têm resultado, para as pessoas que a empresa está crescendo. Começa a observar essas pessoas. Todas elas têm produtividade, e produtividade está relacionada à disciplina, a planejamento, à agenda, à organização. Todas elas, além de serem produtivas, elas são, é, têm performance, elas são boas. Não é ser bom em tudo, não. É ser bom em alguma coisa. Você tem que ser especialista mesmo. Então, eles têm performance, todos eles são persuasivos, sabem vender, e todos eles são palestrantes. Todos eles sabem se comunicar, sabem se expressar, sabem fazer uma apresentação, falar em público quando precisa. Então, esses quatro P's é o que define uma pessoa de resultados, uma pessoa de sucesso.
0: Muito bom, Tati. Tati, deixa eu te perguntar. O seu livro está em pré-lançamento? Vai ser lançado quando? Como é que a gente pode acessar ele? Eu tenho esse aqui, Ó, que é o antigo, mas eu quero o novo. Como é que a gente a... Pode?
1: Ó, Tem o um link na bio, posso mandar no direct também. Vou colocar nos stories da raça para cima. A gente está no período de pré-venda. Inclusive, tá. na pré-venda, ele está com o um valor promocional, tem bônus, vai receber autografado em casa em uma semana. Já deve receber o livro em casa. Então, dá para comprar pelo site. Nas livrarias vai esperar essa quarentena, mas ele vai ter também nas principais livrarias do Brasil, na Amazon, em todos os canais, Perfeito. vai ter o livro. Mas por enquanto é muito... tá só nesse link. Só me pedir o link que eu Muito
0: legal. Tá, estou fazendo aqui em público o convite, já tinha conversado com você, mas eu desejo muito que você venha nos prestigiar e participe da nossa edição do Fórum Negócios 2020 que vai acontecer nos dias 6 e 7 de novembro, em Natal, é, a gente faz um evento, você sabe, com muito propósito, com muito amor. A gente espera que até lá nós já tenhamos saído dessa crise, dessa pandemia, desse isolamento. E a gente quer muito que você traga essa sua energia e esse seu conhecimento para o nosso público aqui do, do Rio Grande do Norte, do Nordeste inteiro, que vem em peso para o evento.
1: Fantástico! Conta comigo! Vai ser no mesmo local da outra vez?
0: Olha, a gente está resolvendo se vai ser lá ou no ah. local ainda, ainda mais extraordinário. Mas Olha. eu posso adiantar que o, vai ser o maior evento da história do Fórum Negócios. Vamos para o quinto ano uhum. e nós vamos fazer algo extraordinário para marcar e consolidar o trabalho que a gente vem fazendo nesses cinco anos. Tá? E eu quero contar com você. Você vem, uhum. né?
1: Conta comigo. Olha, quando a gente vê que tem qualidade, excelência, aí pode chamar sempre, entendeu? Porque a gente sempre aceita o convite. Pode contar sempre. Inclusive, na época que eu palestrei aí, um amigo meu, Pedro Supete, ele foi no aeroporto de Natal e ele viu. Porque, gente, a divulgação foi a cidade inteira de Natal. Os aeroportos eram totens <risos> gigantes, assim. Cada palestrante melhor do que o outro. É... E aí o Pedro Supete me filmou e falou, olha aqui, quem que eu tô vendo aqui no aeroporto? Tá. Eu falei, olha só, que legal, viu? Então, e o Pedro... vocês fazem história aí.
0: Muito obrigado. O Pedro também faz um trabalho incrível, né, amiga? Assim como você, Sim. tem feito um trabalho incrível nessa questão do marketing, marketing de diferenciação. Está muito legal o trabalho dele. Ô, Tati, muito obrigado. Minha gratidão a você. Você é espetacular. Que Deus lhe abençoe cada vez mais. E dê muita Amém. sabedoria, muita luz para você continuar iluminando as pessoas, transformando vidas através desse seu dom, que é esse conhecimento incrível. E você é uma pessoa muito cativante e nós somos muito gratos aqui. Eu, em nome da minha equipe, do Fórum Negócios, é, agradecemos a você, tá bom?
1: Oh, amém, obrigada, viu? Muita honra de ser sua amiga, de ser sua parceira, de estar com você nesses projetos grandiosos. Conta comigo, eu admiro muito o trabalho que vocês fazem também, viu?
0: Parabéns, você chegou até aqui você está comprometido com a sua evolução, tanto como pessoa, como profissional. Eu estou esperando vocês no nosso canal do Telegram, tá? tem novidade boa por aí. Corre lá no link da bio e aproveita também e segue o nosso Instagram, arroba Fórum Negócios. A gente se encontra aqui na segunda-feira com o Fórum Negócios Cast News, com as principais notícias do mundo do empreendedorismo, da inovação, das startups, da economia. Tá bom? Um abraço e até lá!
1: para o um negócio